0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute Kerstin Säubert im Interview. Kerstin ist auch ein Mitglied der Körperkunde-Coaches und sie ist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin, hat da eine richtig coole Ausbildung gemacht, da wird sie vielleicht noch was zu erzählen. Ähm, außerdem hat sie eine total spannende Heilungsgeschichte und zwar, sage ich es jetzt einfach mal so, hatte sie Lipödem. Und wir werden heute über ganzheitliche Ernährung sprechen, was Ernährung für unsere Gesundheit tun, kann. Wir werden über das Lipödem sprechen, über Kerstin sprechen, ähm, all solche total spannenden Themen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Lisa. Dankeschön, dass ich hier heute da sein darf und ja von mir erzählen darf.
0: Ja, total cool. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in deine Geschichte rein. Ähm, vielleicht magst du uns einfach mal mitnehmen an den Punkt, wo du, ich glaube, jugendlich warst und wo du gemerkt hast, irgendwas ist in, an deinem Körper anders, als du es dir wünschen würdest. Dann Nimm uns ruhig mal mit in den, in den Punkt herein und erzähl auch ruhig mal, was du damals für dich versucht hast, welchen Weg du zuerst gegangen bist ähm, Ja, von diesem kleinen Kampf gegen deinen eigenen Körper quasi. Ja,
1: voll gerne. Also bei mir war es so, dass ich ungefähr so, ungefähr würde ich sagen mit ja elf, zwölf so Anfang der Pubertät und dann halt immer mehr das gemerkt habe, dass ja, sich bei mir irgendwie ja die Beine schwer anfühlen und dass ich einfach ja oben total schlank war und die Beine einfach immer breiter wurden und es wurde einfach auch immer schlimmer. Und ich habe es halt dann auch vor allen Dingen daran gemerkt, dass ich an bei meinen Oberteilgrößen einfach ja zwei, drei Größen immer kleiner hatte wie an meinen Hosen. Und ja, so fing das Ganze dann an, dass ich mir immer gedacht habe, irgendwie ist es bei mir komisch, aber ich hab, bin da nie mehr drauf eingegangen und so. Und dann, ja, umso älter man halt wurde und umso mehr man dann gemerkt hat, wie wichtig die Optik ist, sage ich mal, und sich mit anderen halt auch dann äh, verglichen hat, habe ich halt gemerkt, okay, da scheint irgendwie ja was komisch bei mir zu sein. Und ja, dann habe ich halt, keine Ahnung, war ich erstmal total verzweifelt und wusste überhaupt nicht, was das so sein soll. Und alle tragen im Sommer ja Hotpants und ich habe mich halt dann immer geschämt dafür und dann wurde es halt immer irgendwie deutlicher, dass da irgendwie sowas nicht ganz in Ordnung ist. Und ja, dann habe ich halt im Internet immer mehr recherchiert und habe natürlich auch ja, viele Diäten hinter mir und ganz viel Sport gemacht, habe halt gemerkt, dass das alles irgendwie nichts bringt, habe dann auch zum Beispiel so eine Diät gemacht, wo man am Tag nur 500 Kalorien isst und das halt über zwei, drei Wochen hinweg und es war halt auch so, dass es dann ja eher so eine Fleischdiät war, also das war dann hauptsächlich halt, keine Ahnung, so ein Stück ja, Putenfleisch oder so und das war es dann mit noch ein bisschen Gurke dazu und dann bin ich halt immer mehr in so einen, ja kann man sagen, auch Nährstoffmangel gerutscht und dann irgendwann habe ich mir halt auch so gedacht, ja wenn ich jetzt gar nichts mehr esse, dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Also das ging dann bei mir eher in diese Richtung. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, so kann das ja eigentlich nicht weitergehen. Und ja, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit mit der, mit der Operation. Aber das kam halt für mich so eigentlich nie in Frage, weil es für mich einfach, ja, keine Ahnung, es ist keine Heilung in meinen Augen. Es ist einfach irgendwas wegschnipseln und aber nicht die Ursache an der Wurzel packen. Und dann, ja, habe ich halt, wie gesagt, sehr lange im Internet gesucht und habe mir gedacht, das kann doch nicht normal sein, da muss es doch irgendwas geben und dann, ja, habe ich halt, glaube ich, einen Bericht gefunden, mitten in der Nacht, das weiß ich noch und habe mir gedacht, das könnte sein, das kann doch echt sein, dass ich das habe, aber irgendwie wollte ich es halt dann auch nicht so richtig wahrhaben und, ja, habe das immer so ein bisschen dann, ja, vor mich hergeschoben und dann mit 18 Jahren habe ich dann doch mal einen Arzt aufgesucht, der mir dann eben auch, ja, die Diagnose dann gegeben hat. Was natürlich dann auch ja wieder so war, dass ich es erstmal nicht wahrhaben wollte. Und ähm, er dann auch mir freundlich gesagt hat, dass ich gleich mal anfangen kann zu sparen ähm, für die Operation, was ich halt dann natürlich auch sehr schlimm fand. Und so kam das dann einfach, ja, erstmal habe ich dann ja so gar nichts eigentlich gemacht und habe mir gedacht, na ja, dann kann ich ja jetzt essen, was ich will, und brauche keinen Sport mehr zu machen, so weil es ja dann immer gesagt wird, dass es sowieso eigentlich nichts bringt und ja, irgendwann wollte ich das Ganze dann aber doch verändern und ja, dann bin ich bei meiner Mama auch sehr viel Wert auf Naturheilkunde zu legt bin ich dann zu einer Heilpraktikerin gekommen, die mir dann empfohlen hat, halt mal vier bis sechs Wochen lang komplett auf ähm, tierische Produkte zu verzichten, was dann so auch, ja, da, da hat dann so die Veränderung halt begonnen und das Ganze, Thema mit Ernährung, was mich ja jetzt auch so fasziniert,
0: genau. Ja, total spannend, also erstmal wieder so typisch, ne? die Geschichte vom Arzt, äh, Diagnose an den Kopf geknallt und dann so, naja, sie können eh nichts machen, das bleibt für immer, ähm, viel Spaß und ähm, ja, spar mal schon mal für die OP und wenn du Glück hast, kriegst du noch eine Kompressionshose, wobei Glück oder Pech ist jetzt <lacht> relativ quasi, aber es ist ähm, ja super spannend wie wenig Verständnis, wie wenig Know-how da bei den meisten Ärzten da ist, was was alles möglich ist. Aber gut, deswegen gibt es ja auch den Podcast. Ansonsten wäre er auch vielleicht überflüssig, wenn alle Ärzte eine gute Empfehlung geben würden. Von daher sehr cool. Und die Heilpraktikerin ist natürlich sehr cool, dass sie darauf eingegangen ist. Also auch da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, die genau das gelernt haben. Denn auch in der Heilpraktiker ausbildung ich habe ja auch eine gemacht, lernt man gar nicht so viel alternative Heilkunde, sondern man muss einfach das lernen, was der Amtsarzt dann hören will. Und von daher ist es mega cool. War das für dich, als du gehört hast, boah, jetzt vier bis sechs Wochen keine tierischen Produkte, war das so, ja, mache ich? Oder war das schon so, äh, fällt mir schwer?
1: Nee, ich fand es total cool, weil ich endlich mal wusste, okay, cool, dann probiere ich das jetzt mal aus und ähm, ich war dann auch voll motiviert und fand das auch total spannend, weil ich Fleisch habe ich sowieso nie so gemacht und das hat das Ganze dann so ein bisschen halt unterstützt und ich habe mich halt total darauf gefreut, dass ich überhaupt jetzt mal jemanden hatte, der mir gesagt hat, probier doch das, das mal so und so aus und es könnte dir gut tun und dann, ja, habe ich halt gemerkt, dass es mir wirklich total gut geht damit und ja, keine Ahnung, also es hatte wirklich total die Vorteile einfach und dann, ähm, wo ich dann, habe ich das halt mal sechs Wochen ausprobiert und dann bin ich auch dann immer mehr, so, habe mich mehr immer mehr für das Thema Ernährung interessiert und bin dann auch so in die Richtung halt Basenfasten gekommen und Basenüberschüssige Ernährung und ja, das ist halt einfach richtig cool gewesen und ich bin auch jetzt immer noch dankbar, dass ich da, ja, dass sie mir halt das damals gesagt hat, dass ich das mal ausprobieren soll und ja, dadurch, dass ich halt eh dann schon mit dem Essen immer so, mit diesen wenig Kalorien und so, und dann war das für mich so, okay, wenn ich jetzt einfach ganz viel, oder nicht einfach, aber wenn ich jetzt darauf achte, dass ich mich gesund ernähre und mit viel Gemüse und Obst, dann würde schon alles passen. Und so, ja, kam es dann auch. Also richtig cool. Ja.
0: Wie schnell hast du eine Veränderung gemerkt? Also die Heilpraktikerin hat ja dann gesagt, vier bis sechs Wochen. Hast du in der Zeit schon deutlich gemerkt, dass sich
1: was für dich verändert? Ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich einfach ja viel besser drauf war und auch viel mehr Energie hatte. Und körperlich gesehen, ähm, ja, habe ich schon eine Veränderung gemerkt. Allerdings ist es halt beim Lipidem schon so, dass sich das auf einen größeren Zeitraum natürlich dann schon dauert, bis man äh, etwas Gewicht verliert. Und das darf man halt dann auch ja so in seinen Alltag integrieren. Und es ist dann auch nicht mehr irgendeine Diät, die man halt mal so vier, sechs Wochen macht, sondern ja einfach ein Lebensstil. und ja, ich würde schon sagen, dass dadurch, das hat halt damit dann so angefangen und nach und nach konnte ich ja dann ja knapp 15 Kilo einfach dann auch oder über 15 Kilo sogar auch abnehmen, was ja eigentlich auch immer gesagt wird, dass es das eigentlich eher nicht möglich ist. Und ja, da bin ich schon ein bisschen stolz auch drauf, dass es dann auch so gut funktioniert hat.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, in, als ich noch Beratungen gemacht habe, noch Coaching gemacht habe, auch öfter Lipödem-Patientinnen oder Menschen, die, die diesen Symptomkomplex haben, quasi betreut. Und wenn ich dann mit meiner anti-entzündlichen, also das heißt ja quasi basenüberschüssige vegane Ernährung, ähm, um die Ecke gekommen bin, dann war immer so oh, Verlust der Lebensqualität. Und dann dachte ich so, na ja, so also für mich ganz persönlich, ich meine ich esse sowieso so. Aber für mich ganz persönlich wäre einfach, wären einfach die Schmerzen, die Symptome des Lipödems eine viel größere Einschränkung als die veränderte Ernährung. Vielleicht kannst du einmal kurz noch darauf eingehen, du hast ja gerade schon gesagt, dass man einfach ja, eine andere Fettverteilung hat. Also, dass bei dir jetzt die Beine und der Po, der Ober-, die Oberschenkel einfach mehr Masse hatten als der Rest des Körpers. Was
1: sind noch so typische Symptome für das Lipödem? Genau, also typisch waren einfach noch ähm, Schmerzen in den Beinen. Also viele Frauen haben dann so Berührungsempfindlichkeiten sehr stark. Ähm, das hatte ich jetzt, also so direkte Berührungsempfindlichkeiten, wenn jetzt jemand drauf hast oder so, das hatte ich jetzt so extrem nicht. Aber ich hatte schon so einen ziehenden Schmerz immer in den Beinen und halt auch so einfach gemerkt, dass da viel Druck und so drauf ist. Und ja, dann weitere Symptome sind eben noch, dass man sehr schnell blaue Flecken bekommt durch diese erweiterten Blutgefäße einfach. Und das hatte ich halt auch, dass ich dann an den Schienbeinen oder Oberschenkel irgendwie blaue Flecken hatte, obwohl ich da irgendwie mich nie angeschlagen hatte oder irgendwas. Genau, das sind so die typischen Symptome. Und eben halt, dass der Oberkörper eher schlank ist im Gegensatz ja zu dem, zu dem Unterkörper. Das sind so die... Hauptmerkmale und dass halt die Ernährung oftmals, wird ja gesagt, nichts bringt oder ich habe ja das ja persönlich bei mir auch gemacht, dass ich dann so Diäten gemacht habe und einfach gemerkt habe, dass es einfach sehr schwer ist und auch Sport da halt dann ja Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, ja, weil es tatsächlich noch nicht die richtige Ursache packt, obwohl ja die Schulmedizin sagt, man weiß nicht, was die Ursache ist, das Lipidem, Aber tatsächlich, wenn wir merken, dass wir mit einer anti-entzündlichen, mit einer basenüberschüssigen Ernährung sehr gut zurande kommen, dann kann man davon schon ableiten, finde ich. Und das ist auch meine meine ganz persönliche Meinung, dass es sich um eine dauerhafte Entzündung in den, im Gewebe handelt und, und darum, dass diese Zellen, die Fettzellen einfach anders mit, dem, mit ihrem Energiespeicher umgehen und dass man die über eine 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 Lebensumstellung, eine Ernährungsumstellung dann wieder hinbekommt quasi. Ähm, hast du dann direkt, als du... Also die Erfolge gemerkt hast, bist du direkt so in die Ernährungsberaterausbildung reingehüpft oder wie war dann so der Weg, dass du gesagt hast, also erstmal interessiert es mich, ich spüre Veränderungen und wie bist du dann dazu gekommen, dass das jetzt dein
1: Beruf ist? Ja, also ähm, man kann schon so sagen, also das war schon für mich natürlich so die zündende, sage ich mal, ja, Idee dann daraus auch was zu machen, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich halt total dafür geschämt habe für das Lipidem lange Zeit und auch das mit ja, niemanden eigentlich groß kommuniziert habe und deswegen ja, ist es auch ähm, sehr schwer, darüber jetzt so zu sprechen, aber ich habe halt einfach dann gemerkt, dass ja viele Frauen einfach da hoffnungslos sind und ich finde es einfach auch so schlimm, wenn so viele sich dann einfach operieren lassen, weil es ja auch ja negative Auswirkungen natürlich auf den Körper haben kann und ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich halt ja, andere Menschen damit auch unterstützen möchte und ja, es kam halt dann zu, dass ich mich immer mehr mit dieser veganen Ernährung auseinandergesetzt habe und einfach halt viele positive ja, Effekte dadurch auch kennengelernt habe und auch von anderen gehört habe. Und dann ja, ist es einfach so gewachsen allgemein, der Ernährungs- und Gesundheitsbereich, dass ich mich dann total dafür interessiert habe. Und ja, so kam das dann, ja.
0: Total cool. <lacht> Passt auf jeden Fall. Ähm, schön und vor allen Dingen kannst du dich in die Leute hineinversetzen, auch mit dem, ja, mit dem psychischen Aspekt, der dahinter hängt ähm, und ja zum Thema Operation. Ich meine, es muss und darf natürlich jeder selber entscheiden, was er macht. Aber in der Praxis, als ich noch wirklich in der kassenärztlichen Praxis behandelt habe, habe ich viele Patientinnen gesehen, wo es auf Dauer nichts gebracht hat. Das kann man sich ja vorstellen oder für mich ist es super logisch, wenn ich das Fettgewebe absauge, was da einfach problematisch ist, in Anführungsstrichen, aber ich ändere nichts an meinen Gewohnheiten. Das ist genauso wie, wenn ich einen Bandscheibenvorfall operieren lasse und danach genau die gleichen Bewegungen und destruktiven Verhaltensweisen an den Tag lege, wie, wie ich den Bandscheibenvorfall gekommen, bekommen habe, dann kommt er ja wieder, natürlich kommt er wieder, also da, der Zustand bleibt halt nicht. Und das ist, finde ich, so wichtig, da die Verantwortung zu übernehmen und da wirklich so langfristig dran zu gehen. Ähm, wie ernährst du dich denn heute so ganz praktisch? Also vielleicht können sich nicht alle darunter was vorstellen, jetzt basenüberschüssig sich zu ernähren. Was bedeutet das? Was sind das für Regeln quasi?
1: Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, halt mich auf jeden Fall schon mal glutenfrei ernähre, also komplett ohne Weizen. Das liegt aber auch daran, weil mein Freund Zöliakie hat. Ähm, von daher müssen wir uns sowieso glutenfrei ernähren, aber ich würde sowieso jeden einfach ähm, ja empfehlen. Also und dann die Milchprodukte sind eigentlich auch so komplett, zumindestens auch die Milch ähm, aus unserem Haushalt rausgeflogen und wir ersetzen das einfach durch pflanzliche Produkte. Und ja, es gibt ab und zu mal Käse, aber das dann eher als Genuss als Genuss und nicht ähm, als dauerhaft, jeden Tag auf dem Brot drauf oder so. Und ja, dann natürlich halt ganz viel leckeres Obst und Gemüse und halt auch, wenn möglich, immer in Bio-Qualität, um halt noch irgendwelche schädlichen Zusatzstoffe von außen zu vermeiden und halt ja wirklich schauen, dass es möglichst unverarbeitete Lebensmittel sind und halt ja weitestgehend auch Fertigprodukte und Softdrinks und solche Dinge halt zu vermeiden, um ja, gerade auch den Zucker ja, zu minimalisieren. Das sind so die ja, wichtigsten Fakten, würde ich jetzt mal so sagen, wo ich halt ja, darauf achte. Und es hört sich jetzt am Anfang auch echt so an, jetzt muss ich auf alles verzichten und so, aber es ist, man kann das dann so nach und nach einfach in seinen Alltag integrieren und dann ja ist es auch gar nicht mehr schwer.
0: Ja, also Erlebe ich auch immer wieder am Anfang, hat man das Gefühl, es ist ein riesiger Berg. Und wenn man es dann mal macht, dann entdeckt man ganz neue Möglichkeiten. Man kocht vielleicht, oder kochen in Anführungsstrichen, macht halt nicht mehr die Tiefkühlpizza warm, oder also geht halt einfach auf einen ganz anderen Lebens- und Ernährungsstil. Und es wird dann wieder leicht, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, ich, ich weiß gar nicht, was ich kochen soll, ohne Gluten und ohne Milchprodukte und ohne Fleisch und so, aber es wird dann viel, viel, viel viel leichter, wenn man einfach erstmal drin ist. Und das ist ja auch das, was du jetzt quasi anbietest oder was du auch im Coaching machst. Also du guckst natürlich mit den Menschen erstmal, wie ist dein Zustand? Was, was ist da bei dir los? Und dann begleitest du sie ja auch ein Stück weit in dieser Ernährungsumstellung und ja in diesem ganzen Prozess, denn je Strikter oder je mehr Stress und ja je ungesünder der Alltag jetzt gerade im Ist-Zustand ist, desto spannender ist ja auch der Weg, den man dann gehen darf auf allen möglichen Ebenen. Vielleicht magst du uns da kurz mit reinnehmen, auf welchen Ebenen du im Coaching guckst. Also Ernährung ist ja das eine und was guckst du dir noch an mit den Menschen?
1: Ja, genau. Also was mir halt auch noch ganz wichtig ist, ist einfach auch das Thema Bewegung, weil bei mir wurde ja damals dann auch gesagt, dass ja, das nicht wirklich was bringt. Und es ist aber so, dass es einfach so wichtig ist, den Körper ja zu bewegen, gerade auch wegen dem Lymphfluss, um das alles immer gut in Gang zu kriegen und auch um natürlich den Geist und die Seele frei zu bekommen und ja, man muss ja nichts machen, was einen jetzt extrem stresst, sondern einfach halt an der frischen Luft sein. Und ich liebe es zum Beispiel auch Trampolin zu springen. Das fördert ja auch das ganze Lymphsystem. Und man kann ja dann einfach auch, je nachdem, wie viel Schmerzen man halt da hat, muss man immer halt für sich dann individuell schauen, dass man das gut hinbekommt. Und ja, ich liebe es auch total gerne zu schwimmen. Aber ich weiß, dass es auch viele Betroffene gibt, die das überhaupt nicht mögen und sich auch nicht trauen. Das sind halt so ja meine Sachen, also die Bewegung ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber natürlich auch der Punkt Stress, denn das habe ich ja bei mir auch sehr gut persönlich gemerkt, weil wenn man den Körper dann so ablehnt und unter Stress setzt, dann ging bei mir auch gar nichts mehr. Also es ist wirklich auch ein Prozess zu lernen, auch dass wenn man sich gesund ernährt, dass man sich damit nichts Böses tut und verzichtet, sondern dass man sich das zuliebe selber etwas Gutes tut und das ist einfach auch ein wichtiger Prozess oder dann einfach halt auch, ähm, ja, wenn man in einer Arbeit steckt, die einen überhaupt keine Freude macht, dann, ja, ist es halt auch jeden Tag Stress, was sich natürlich dann auch, ja, auf die Beine, sage ich mal, auswirken kann. Das habe ich bei mir persönlich auch immer gemerkt, wenn ich viel Stress hatte und unzufrieden bin, dass es mir dann auch mit den Beinen nicht gut ging. Und ja, letztendlich hat es ja auch wahrscheinlich einen psychischen Grund, warum man ja etwas breitere Beine hat, quasi um seine Gefühle oder die Emotionalität nicht so zu zeigen, kann ja auch noch ein Punkt sein. Und es ist mir halt einfach wichtig, das ja ganzheitlich zu betrachten. Genau. Das ist
0: ja genau, also finde ich genauso <lacht> Macht einfach total Sinn, das komplette Paket zu betrachten. Und du hast es gerade schon so schön angesprochen, unser Körper macht nie irgendetwas, um uns irgendwie zu bestrafen und auch wenn sich das also in manchen Ohren vielleicht radikal anhört, sich dann vegan überschüssig zu ernähren, würde ich sagen, eigentlich ist das, was, wie wir gerade leben oder wie die meisten Menschen leben, sehr radikal unserem Körper gegenüber. Diese, das, der ganze Stress, so wenig Nährstoff, also wenn du von deinen Diäten erzählt hast, also Einfach nur ein Stück Fleisch und ein bisschen Gurke. Also dann ist ja der ganze Körper in einem krassen äh, Mangelzustand. Und dann hat man natürlich Heißhunger und man hat schlechte Laune. Und dann dreht sich ja die Spirale noch mehr, also wenn wenn man so sowieso schon richtig scheiß Laune hat, dann tangiert es einen ja noch mehr, ob man perfekt aussieht oder nicht. Das kennt ja jeder an manchen Tagen, wo es einem richtig gut geht, da ist es einem so, gell, ob man einen fetten Fleck auf dem T-Shirt hat oder nicht so und an einem anderen Tagen rennt man dann so durch die Gegend. Das ist einfach super wichtig, das wirklich ganzheitlich anzugehen um dann auch einen Erfolg zu haben und sich auf die eigenen Ergebnisse zu verlassen und sich nicht sagen zu lassen von irgendwelchen Menschen im Internet, von irgendwelchen Ärzten oder sonst irgendetwas, dass es eh nichts bringt. Denn, also am liebsten, fände, also ich fände es mega cool, wenn du ein Video darüber drehen könntest, wie du zu deinem Hausarzt gehst oder zu dem, worüber du das festgestellt hast, und sagst, so, es hat sich total erledigt und ich bin quasi geheilt, also ich bin komplett symptomfrei heute. Und ähm, ja, das ist ja... Das ist ja mega cool. Also Das würde ich ja jedem wünschen. Total cool. Hast du das heute immer noch, dass du dich für deinen Körper schämst? Oder ist das, also du hast gerade schon gesagt, jetzt fällt es dir immer noch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, über das ganze Thema. Aber ist es so, dass du dich heute in deiner Haut, so wie du bist, wohlfühlst? Oder ist es auch bei dir gerade noch ein Prozess?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess, weil ich das ja auch lange abgelehnt habe und mich immer dafür geschämt habe und auch im Sommer immer versucht habe, ja lange Hosen zu tragen und überhaupt äh, mich allgemein dann auch eher so zu verstecken. Und so langsam merke ich jetzt, oder ist es jetzt gerade halt so ein Prozess, den Körper so selbst ja anzunehmen und ihn halt, also ich würde sagen, auch durch die Ernährung, sich etwas Gutes zu tun, ist es dann einfach so, ja, dieser Prozess, dass es so in Ordnung ist, wie man ist einfach und ja, was ist auf jeden Fall ein Lernprozess schon.
0: Ja. Ja, das ist total gut, dass du das so ehrlich ansprichst, denn ich glaube, ähm, oder ich kenne mehrere Menschen, die auch Lipödem haben oder zumindest die Symptome davon. Also ich mag ach, ich, ich mag die Kategorisierung einfach nicht. Ich merke das so in mir drin, weil so viele auch bei Instagram oder so dann drumlaufen, ich und mein Lipödem, mein Lipödem und ich, mein Buddy, so also das so sich so identifizieren mit dieser Krankheit und das sorgt dafür, dass die nicht gehen will. Warum auch, wenn das eigentlich schon deine ist. Und von daher finde ich so wichtig, ja, da immer wieder bewusst drüber zu sprechen und jetzt nicht zu sagen Kerstin gleich Lipödem, sondern einfach Kerstin gleich Kerstin und wenn sie ihrem Körper was Gutes tut, dann ja, dann wird halt auch alles richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn man den Fokus halt so extrem darauf legt, ja, auf die Beine, das ist bei mir auch, wenn ich mich angucke, gucke ich immer zuerst einfach auf meine Beine, weil es halt so im Fokus steht. Und wenn diese Diagnose vielleicht so nie gewesen wäre oder ich nicht zu dem Arzt, dann hätte sich das vielleicht auch irgendwann einfach wieder so dann gegeben oder, ja, wahrscheinlich eher nicht, weil ich dann nicht nach meiner Ernährung geschaut hätte. Aber wenn man halt ins Fokus so extrem darauf legt, dann ist es halt noch mal viel schlimmer. Ja.
0: ja, und da auch, ich finde, die Relationen auch zu, hinzubekommen. Also ähm, ich bin jetzt nie richtig dick gewesen, so, aber schon auch nie richtig schlank. So, so, so ein Mittelding halt. Und ähm, meine Eltern haben aber sehr viel Wert darauf gelegt. So. Mein Vater hat immer gesagt, jetzt zieh mal den Bauch ein. Also solche Sprüche halt. Ne? Und auch meine Mama hat äh, ab und zu mal erwähnt, dass ich ja eher die dickeren Beine von meinem Vater geerbt habe, anstatt ihre schlanken Beine. So. Also ne. solche Dinge, die sich einfach einbrennen. Und dann ich weiß gar nicht, das war erst vor ein paar Jahren. Da habe ich mal was Kurzes angehabt, was echt auch nicht so oft passiert. Wenn ich so auch im Sommer öffentlich und unterwegs bin, habe ich eigentlich immer eine lange Hose an. Und dann hatte ich ja mal was Kurzes an und dann habe ich von mehreren Leuten die Rückspiegelung gekriegt. Boah, hast du krass coole Beine? Und ich so, what? <lacht> Guck dich mal um so. Ähm, aber ich finde es auch, manchmal hat man einfach dieses Bild von sich und andere haben ein ganz anderes Bild und man ist wie verzerrt im Spiegel. Und daran zu arbeiten, auch mit mehreren, die, die vielleicht in, im, in den gleichen versperrten verzerrten Spiegel gucken, finde ich so, so hilfreich und dann auch eine persönliche Begleitung zu haben, die jetzt so wie du einfach die Erfahrung hat und das nachvollziehen kann. So ähm, wie ist, also wie läuft es im Coaching mit den Leuten, die du schon begleitest? Also fällt es denen leicht, das umzusetzen? Haben die direkt Erfolge? Wie ist gerade so äh, der Ablauf quasi?
1: Ja, also ich glaube, es es darf halt in Schritten passieren. Also und es ist einfach auch eine längere Zeit, um das zu beobachten. Gerade bei dem Lipidem darf man sich einfach die Zeit geben. Ich erlebe, es, dass die Leute schon offen sind. Es kommt halt oft die Antwort, oh ich ohne meine Käse, ohne meinen Käse. Also das kommt schon häufig. Aber ich denke, wenn man sich, wenn man dann einfach merkt, wie gut es tut und wie ja, letztendlich macht Käse ja dann wahrscheinlich auch süchtig, wenn es uns zu so schwer fällt, davon wegzukommen. Und wenn man das aber dann mal überwunden hat und sich andere Alternativen sucht, dann ist es auch echt ein cooles Gefühl. Und ja, so kommt es dann, glaube ich, auch gut an.
0: Ja, man darf dann die Entscheidung treffen. Ich ohne meinen Käse. Ja. Und ich ohne mein Lipidem. <lacht> also, ich finde das. Ja das Ergebnis einfach cool und sich da einfach wieder offen zu machen, selbst wenn überall im Internet steht, ist eine chronische Erkrankung, es geht nicht weg, es wird niemals weggehen, Ä Ärzte das auch so behaupten, das ist einfach super gefährlich für unseren Kopf, wenn wir das so abspeichern und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Geschichte erzählst und dass möglichst viele andere Menschen auch ihre Geschichte erzählen und erzählen, dass es ja, relativ einfach war, quasi, also, es war keine riesig teure Operation möglich. Du hast eigentlich keinen anderen Menschen gebraucht, außer den Anstoß. Ansonsten hast du es für dich selber gemacht. Ja. Total cool. Du hast dir die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberater bei der AKN gemacht. Mhm. Ähm, warum hast du dich für die entschieden?
1: Ich habe mich für die AKN entschieden, weil, sie, weil mir das einfach total gut gefallen hat. Erstens mal der ganzheitliche Aspekt. Also, dass wirklich Körper, Geist und Seele mit ähm, eingeflossen ist, das hat mich einfach ja total gut angesprochen. Und ja, halt auch die Ernährungsweise, weil sie eben auch darauf achten oder das eins so, ja, die verschiedenen Krankheiten einfach erläutern, wie wichtig es ist, sich halt, ja, basenüberschüssig zu ernähren oder eben pflanzlich zu ernähren. Und da gibt es ja auch noch andere Ausbildungen, die da nicht so den Wert drauf legen. Und das war dann einfach so für mich der entscheidende Punkt.
0: Ja. Ich mag die auch total gerne. Und sie gehen auch sehr stark weg von den normalen DGE-Ernährungsempfehlungen, die wir hier so haben. Also ich weiß nicht, jeder hat wahrscheinlich irgendwann in der Schule so diese blöde Ernährungspyramide gesehen, wo ich glaube, unten in, der, in dem breiten Ding dann irgendwie Brot und Nudeln sind anstatt Gemüse. Also total spannend. Also das ist, das finde ich auch super sympathisch. Ähm, bei der AKN und eben diese komplett ganzheitliche Sichtweise und gleichzeitig überhaupt nicht dogmatisch. Also die werben nicht mit veganer Ernährungsberater, sie sind ja auch nicht komplett vegan, ja. sondern sie gucken wirklich, was ist individuell und was kann man sich auch gönnen quasi. Ja, sehr genau. ja. schön. Ja. Welche Menschen betreust du noch außer Lipödem-Patienten? Ja, du, du machst ja jetzt nicht nur Ernährungsberatung oder Gesundheitsberatung für Lipödem-Patienten. Wer ist bei dir noch gut aufgehoben?
1: Ja, also ich sage noch so, dadurch, dass ich mich ja viel mit dem Thema Ernährung beschäftige und ja auch Ernährungsberatungen gebe und die basenüberschüssige Ernährung ja nicht nur für Lipödem-Patienten vorteilhaft ist, sondern allgemein für die Gesundheit sehr wichtig ist und ja, also es ist einfach für Menschen, die ja mit dem Darmprobleme haben, die abnehmen möchten, halt gesund abnehmen möchten, nicht so, wie ich erzählt habe, und das auch langfristig und ja, einfach ein gutes Gefühl dabei haben möchten und ja, Menschen mit Allergien, Hautunreinheiten, es gibt ja so viele oder verschiedensten Entzündungen, es gibt ja wirklich so viele Punkte, bei der der Ernährung einfach ja einen positiven Effekt
0: hat. Auf jeden Fall. Also im Prinzip alle, die etwas verändern wollen und die mutig sind oder, oder auch was, ja, wirklich auch Lust haben, was zu verändern. Denn das ist, glaube ich, bei allen Coaching-Angeboten ja, super wichtig. Dadurch, dass du dich gesund ernährst, ändert sich noch nichts beim Klienten. Das heißt, du darfst es schon selber irgendwie machen und Lust haben, es umzusetzen. Und wenn, wenn man da Begleitung haben möchte, kann man das natürlich ja, total cool bei dich machen. Ähm, lass uns zum Abschluss kurz drüber sprechen. Welche Dinge du, also Dinge, die du für deine Gesundheit tust, never ever aus deinem Alltag wieder streichen würdest? Also was gehört so zu deinem Gesundheitsalltag, wo du sagst, also das nimmt mir niemand weg? So, das, an, an den, was, bei mir ist es sowas wie morgens Wasser trinken, Zunge schaben und sowas. Ähm, also also so kleine Routinen, vielleicht auch Meditation, Schlafen. Also was ist das, wo du wirklich drauf achtest, jetzt so Nebenernährung?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, wie gesagt, dass man viel, ähm, ja, einfach viel trinkt und dann ist es bei mir auch sehr wichtig oder ich lege halt auch viel Wert auf das Thema Entspannung, zum Beispiel halt Yoga machen und was ich total gerne mache, sind auch so Trockenbürstenmassagen, einfach um den Lymphfluss in Gang zu bringen und da hast du ja auch ein cooles Buch zu dem Thema geschrieben, was man selbst so an Lymphdrainage noch machen kann. Das finde ich halt auch sehr wichtig, dass man da einfach sich selber etwas Gutes tut und ja, genau die gesunde Ernährung und ja, das sind so und die, das Thema halt Yoga und Meditieren, das sind so meine Tipps. ja. ja.
0: Also ich glaube, sehr, sehr wichtig, auch wenn das für uns dann schon fast normal ist und man so ein bisschen überlegen muss, was mache ich denn, was vielleicht andere Menschen nicht machen. Aber tatsächlich ist es wirklich dieses Meditation. Und ich glaube, du bist auch mega viel in der Natur spazieren. Jedenfalls sieht man das immer in deiner Story auf Instagram, ja. dass du <lacht> eigentlich jeden Tag irgendwie draußen bist in der Natur, was natürlich auch die Gesundheit richtig, 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 richtig fördert. Ja. sehr cool. Also, falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat und ihr denkt, ja, das sollte man mal in Angriff nehmen, dann meldet euch auf jeden Fall bei Kerstin. Wir verlinken ihre Seite und ich habe gesehen, dass sie auch 15-minütige Gespräche anbietet, wo du sie einfach mal kennenlernen kannst und wo ihr gucken können, passt das? Ähm, ist das cool? Kann sie etwas für dich tun? Was ist dein Problem? Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt also 15-minütige Kennlerngespräche und dann hat sie richtig tolle Coaching-Angebote, die dich einfach auch über einen längeren Zeitraum begleiten, damit du deine Ernährung nachhaltig umstellst. Außerdem kriegst du gerade mega viele Infos auf ihrem Instagram-Account, äh, Gesundheitsglück heißt der, und ähm, auch ganz viele Rezepte, das fällt mir mal wieder auf, also auch sehr coole Rezepte und sogar ein ganzes E-Book, ist jetzt leider die falsche Jahreszeit, ähm, aber Kerstin hat auch mega coole Rezepte für die Weihnachtszeit zusammengetragen, die zuckerfrei und basenüberschüssig sind und glutenfrei <lacht> noch dazu, ähm, sodass einfach ähm, ja Gesundheit nichts mit Verzicht oder mit irgendwie ja, einem griesgrämigen komischen Leben zu tun hat, also ich glaube, das sieht man uns beiden an, dass wir sehr viel Spaß am Leben haben ähm, und gleichzeitig unserem Körper etwas Gutes tun. Cool. Ähm, Kerstin, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht sogar jemand, der gerade eine Lypidem-Diagnose bekommen hat, was wäre so jetzt abschließend dein, äh, dein wichtigster Tipp? Wo kann man sich informieren? Was sollte man zuerst machen? Wo sollte man auf keinen Fall hingucken? Was ist so dein, dein, dein Tipp, um diesen Menschen zu helfen?
1: Ja, auf jeden Fall sich nicht von irgendwelchen komischen Sprüchen unterkriegen zu lassen und ja, sich nicht verrückt machen lassen, weil letztendlich ja, ist unsere Gesellschaft halt sehr auch auf das Äußere gestimmt und es ist einfach so wichtig, bei sich zu bleiben und erstmal ja, das anzunehmen vor allem und zu akzeptieren und zu schauen, was könnte da ja die Ursache sein, was, was ist bei mir im Leben, was darf sich verändern oder welches Umfeld passt vielleicht auch nicht so zu mir, passt die Arbeit zu mir, einfach erst auch mal da schauen und auf jeden Fall halt auch ja nicht zu streng mit sich zu sein oder in irgendwelche ja Abnehmprogramme da einzusteigen und Kalorien zählen oder Sport bis zum Umfallen treiben sondern ja einfach ja das auch zu akzeptieren und einfach auch erstmal so anzunehmen und ja das ist glaube ich so das Wichtigste dass man sich da nicht so verrückt machen lässt am Anfang vor allen Dingen und dann auch ja mit den Kompressions Strümpfen und so, das ist halt einfach ja nicht sehr schön ähm, auch dann so zum Ausmessen zu gehen und es an, so anzuprobieren und da darf einfach jeder für sich selbst entscheiden, ob man das machen möchte und es ist auch kein Muss
0: ja. ja, genau, einfach so ein bisschen auch zu hinterfragen was wird mir da gerade empfohlen, möchte ich das? Wie möchte ich leben und sich nach positiven Beispielen umschauen? Und mein zusätzlicher Tipp zu all dem, was du jetzt gesagt hast, wäre auch, wenn du Menschen zum Beispiel folgst auf Instagram oder so, die auch ein Lippe haben, guck dir genau an, wie sie damit umgehen und guck dir genau an, ob du so leben möchtest und ob das dein Weg ist, der da erzählt wird oder ob sich das einfach nur gerade nach einer schnellen Lösung anhört. Und äh, mach dich auf jeden Fall auf den Weg, denn es lohnt sich wie du jetzt bei Kerstin sehen konntest oder hören konntest. Es lohnt sich total und ähm, ja, sich um die Ursache zu kümmern, lohnt sich eigentlich immer.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, gerade wie du sagst, im Internet ist es ja auch, habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, dass es dann auch so gefeiert wird, wenn man die Operation überstanden äh, verstanden hat. Und ja, also wirklich da bei sich bleiben und wirklich schauen, ob man das möchte. Und es gibt auf jeden Fall auch andere Wege das ja, in den Griff zu bekommen.
0: Total cool. Vielen Dank, dass du deine Geschichte heute einem so großen Publikum erzählt hast ähm, und den Mut dazu gefunden hast. Danke, dass du auch im Körperkunde-Team so aktiv mit dabei bist. Und äh, ja, ich verlinke alles, wir verlinken alles unten drunter, sodass ihr Kerstin finden könnt. Und ansonsten danke dir danke <Musik> dir.